1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amar Así, estamos aquí muy contentas siguiendo con esta línea del noviazgo después de este episodio que hicimos la semana pasada para pues, poner eh, cimientos para distinguir entre lo que es el verdadero amor, el amor maduro, auténtico y todos los elementos que son parte de llegar a él, como por ejemplo el enamoramiento y la atracción. Creemos que era muy importante ir delimitando aspectos que nosotras, por lo menos por nuestra vida, nuestra experiencia, por lo que vemos, eh, nos ha tocado pues, sí, atestiguar, creemos vital. Y es un noviazgo en el que Dios esté presente. Hay muchos tipos de noviazgo y obviamente cada uno puede vivirlo como quiere, pero nosotras eh, queremos dedicar este episodio a hablar específicamente de un noviazgo donde Cristo está al centro. Un noviazgo donde se de, le da la oportunidad a Dios de ser el que lleva la rienda, donde se le hace la invitación concreta a Él guiar, acompañar, eh, y bueno, un montón de cosas. Entonces, vamos a responder concretamente a tres preguntas en este episodio. La primera, ¿por qué creemos que hay que incluir a Dios en el noviazgo? O sea, ¿por qué en verdad hay que hacerlo? Segundo, eh, ¿Qué diferencia hace tenerlo o no tenerlo? ¿no? Porque decíamos que pues, uno puede decidir no hacerlo. Eh, y desde nuestra experiencia queremos compartir pues, qué ha sido esa diferencia radical. ¿no? Y por último, tips concretos para poner a Dios en el centro, de modo que quien sienta este llamado o está en este camino y lo quiere vivir así... Eh, pues se vaya con algunas ideas específicas de cómo emprender este camino. Entonces, espero que disfruten el episodio. Nos encomendamos, como siempre, al Espíritu Santo para que todas las palabras que digamos aquí sean palabras pues, que vienen de él y que puedan iluminar a por lo menos una personita que le dé clic al episodio.
0: Y empezamos entonces. Eh, me toca arrancar a mí con, con la primera parte de esta pregunta. ¿Por qué incluir a Dios en el noviazgo? Creo que para muchas personas podría ser como, ay, obvio, pero se han detenido a pensar realmente ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le estamos dedicando este episodio? Bueno, habíamos hablado en el, la semana pasada que el noviazgo tiene como objetivo, por una parte, el conocer realmente a la otra persona para discernir este camino juntos hacia el futuro, si somos buenos ser uno para el otro, para el matrimonio o no, y crecer en el amor. Entonces, Pensemos por un momento, ¿quién es Dios? Es que Dios es la verdad misma. Dios es a través de quien podemos conocer quiénes somos realmente y, por supuesto, con más razón, ¿quién es el otro? Si yo incluyo a Dios en mi relación, voy a poder conocer más profundamente con unos mejores ojos, digamos, como sacando brillo a la persona, ¿no? ¿Quién es la persona con la que estoy? Es que Dios es la verdad misma, que si está incluida aquí, nos va a ayudar a que todo este conocimiento sea desde el amor. Porque paso a la segunda y más importante parte, que es que Dios es amor. ¿Por qué incluir a Dios en el noviazgo? Porque queremos incluir al amor, porque queremos vivir el amor, porque queremos experimentarlo, saborearlo, que, que podamos... Ah, que llega a cada rincón de nosotros, de la relación y en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no incluiríamos a Dios que es el amor mismo? Es quien puede inflar nuestros corazones, es quien puede dar ese extra que nuestro amor humano se está quedando corto, es quien puede suplir aquellas carencias que le queremos apentar al otro y que lo va a tronar eh, si, si lo hacemos de esa manera, él es el que puede sostener, él es quien puede enseñarnos a amar, él es quien puede darnos como todas estas gracias para vivir realmente un amor auténtico. Entonces, ¿por qué incluir a Dios en el, en el noviazgo? Porque es la manera en la que vamos a poder vivir ese amor que tanto anhelamos, no? Eh, dejarnos sorprender también. Entonces, bueno, seguramente tendrán cositas que decir de esto porque me parece que es el punto como central del episodio. Ay
2: hermanos hacen mute. O sea yo también creo que es muy importante porque o sea al final si nuestro objetivo es amar de verdad y ser amados también en plenitud y con todo lo que en amar así hablamos es pues como que no podemos hacerlo sin tomar en cuenta que hay ciertos elementos que tienen que estar en el noviazgo. O sea ciertos elementos me refiero a eh, ni siquiera solamente la idea de, ah, sí quiero que Dios esté. No, ok, pero ¿qué hacen para que Dios esté? No, o sea, como que... Porque justo lo hablábamos el episodio pasado, lo de como que el fin del noviazgo un poco es para conocer a la persona, para saber si es la persona idónea para ti o no. O sea, se ayudan a crecer mutuamente o no, eh, expectativas que tienen el uno del otro, qué están dispuestos a hacer o no. O sea, pero si no está Dios en la relación si no hacen estas cosas concretas para ir creciendo en su relación con él cada uno y también en pareja como que siento que va a ser muy difícil discernir o sea y luego tomamos estas decisiones por nosotros solitos porque creemos que nosotros sabemos qué es lo que nos hace más felices pero en realidad es que Dios sabe qué es lo que te hace más feliz porque ubiquen esto es lo que decía Sophie o sea si estamos buscando el amor y Dios es amor, entonces tenemos que hacerlo con Él para que Él nos enseñe a amar y también a recibir todo el amor que la otra persona quiere darme. Entonces creo que es muy importante como que tener dos cosas en cuenta. ¿Te conviene que Dios esté dentro? No vas a poder vivir un noviazgo en plenitud o con este amor que estamos llamados a vivir, amor auténtico, amor verdadero, como quieras llamarlo, si lo sacas a él de la ecuación. Y también, o sea, yo sí diría, mmm, aprovecha esta etapa para que puedas hacerte preguntas difíciles. Porque esas preguntas difíciles son las que te van a ayudar a saber y a discernir si es la persona con la que quieres estar o no. O sea, porque hablábamos también el episodio pasado sobre cuidar el corazón, entonces... Creo que, creo que es importante eso, o sea, como que cuida tu corazón y no tengas miedo a, a hacerte preguntas incómodas o hacerle preguntas incómodas. Porque luego yo tenía una niña en reino que la amo con todo mi corazón y llevaba meses, meses con su novio y, y me decía a mí, es que Andrea, me da pena decirle que soy tan católica. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cuántos meses llevas con él? No, pues tanto. Y yo, ¿y qué sabe de ti? O sea, que has vivido con él? O sea, si, si aparte yo la veo y era una niña como súper, súper, súper entregada, toda su familia súper de que mocha, mocha como nosotros, o sea, como... Entonces como que yo le decía, ¿y qué has estado viviendo este tiempo? O sea, entonces creo que hace falta eso, mucha honestidad y que no tengamos miedo a decirle quiénes somos. Porque si tienes miedo a decirle quién eres a tu novio, entonces pues creo que no van por el mejor camino, ¿no?
1: Sí, y justo con lo que estabas diciendo, como que se me vino muy fuerte la idea. O sea, al final el noviazgo termina siendo, o sea, oh, hablábamos la, o hablábamos sea, las veces pasadas, no, es pues un, una preparación al matrimonio. Y la verdad es que mucho de lo que vivas o no vivas en tu noviazgo, pues te anticipa lo que puede ser tu matrimonio. Y la verdad es que el matrimonio sin Dios es insostenible o desde mi perspectiva, Realmente, o sea, es que humanamente es una locura elegir a una persona con una voluntad diferente, o sea, para comprometerte y entregarle tu vida durante 60 años con todas las dificultades y la incertidumbre que representa el día después de la boda, literal, y en adelante, que creo yo que, que pues, o sea, como que sí en el matrimonio Dios es tan esencial, porque en el noviazgo no lo sería si el noviazgo es precisamente esa preparación, entonces, tanto cuanto pongas a Dios en el centro desde tu noviazgo pues le darás el lugar que le corresponde en tu matrimonio no quiere decir que no le das el lugar y, o sea, y no se lo puedas ahora dar obviamente siempre, 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 siempre podemos cambiar nuestra forma de vivir el noviazgo, cambiar nuestra forma de vivir el matrimonio yo he visto muchas personas que en el matrimonio se abren a la gracia de Dios pero cuántas cosas se hubieran ahorrado si hubieran invitado a Dios desde el principio a ser parte, incluso como decía Andrea o sea, la misma decisión de con quién te casas. Porque finalmente, como lo hemos, no nos hemos cansado de decir, ¿no? es un discernimiento. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que el matrimonio es un sacramento, es, una, es un compromiso que Dios hace con los esposos. Y el noviazgo es la preparación que haces para llegar ahí. Entonces, invitar a Dios, creo yo, pensar en el episodio que hicimos con Diego, al que le pusimos la apuesta segura, pues es lo mismo en el noviazgo. O sea, también te conviene, ¿por qué? Porque Dios es la apuesta segura, entonces es la apuesta segura de que tu corazón y su corazón están donde tienen que estar, porque siempre y antes que cualquier otro lugar pues tiene que estar en manos de Dios, y que pase lo que pase, termine esa relación o haya confirmaciones de que por ahí va y tal, como que Dios es quien está sosteniendo. Entonces creo que con esto podemos decir, o sea, te conviene, te conviene incluir a Dios en tu noviazgo y va a ser una gran diferencia, que era esta segunda pregunta la que hablábamos, como que eh, ¿cuál es la diferencia que puede hacer tener a Dios o no en tu relación? Y a mí, pues, brevemente me gustaría decir que, pues, yo he experimentado las dos cosas y, pues, voy a hablar desde mi experiencia porque al final es lo que, lo que pues, Dios me ha conseguido tener y creo que una de las primeras cosas es la diferencia en el tipo de amor que he podido vivir. Porque ya lo decíamos, ¿no? En eh, el episodio pasado, a todo le llamamos amor. Pero muchas veces a eso que le llamamos amor en un noviazgo, pues es enamoramiento o es uso consentido o es eh, pues buscar saciar una necesidad de estar acompañados o
0: un montón de cosas que
1: la verdad... Pero pues, que decir veces... uso
0: consentido, o sea... De consentimiento, sí. ¿no? con ah, de consentimiento. consentimiento. Porque Ajá, también sí. por ahí decir, ah, perfecto, mi uso es consentido. Sí. No. No,
1: no. Muy bien dicho. O sea, uso mutuo con consentimiento. Mutuo también. Entonces, eh, un montón de cosas. Y lo que yo he visto es que al poner a Dios, o sea, mi experiencia ha sido que al poner a Dios en el centro, de entrada, pues Dios es el libertador. Entonces, Él viene a liberarnos de nuestro egoísmo, de eh, nuestras falsas ideas del amor. Dios también es el purificador. Entonces, en mi historia, poner a Dios en mi relación de noviazgo fue, significó ir purificando, o sea, desde mis sentidos, mi memoria, eh, un montón de cosas que después podremos hablar de, de en un episodio de castidad en el noviazgo, pero como que se me viene mucho eso, la palabra de un amor más puro, pero no solo por la pureza propia de la castidad, sino purificado. O sea, donde el otro se hace eh, pues el fin y no un medio, eh, porque Dios nos va a mover continuamente a eso. Entonces creo que eh, son algunas ideas, pero como que eso es yo creo lo más fuerte que he podido constatar, o sea, un amor de entrega, de, de benevolencia, de salida de mí, de, de también mucha seguridad y descanso, porque al final sé que no depende toda mi felicidad y mi existencia de que el otro me conteste rápido o no me conteste rápido, ¿no? Como que también siento que a nivel personal como que eso te, te da, o sea, una libertad tremenda. Y, y por eso también la palabra libertad creo que ha sido un amor para mí mucho más libre cuando Dios ha estado como el pilar que cuando no. Eh, bueno, esas son algunas cosas que creo que, digo, o sea, es una gran diferencia tenerlo, ¿no?
0: Gran diferencia, y creo que no solamente, yo yo me... Decías desde tu, de, de tu experiencia, y yo me ponía a recordar, ¿no? Como también mis noviazgos y las diferencias, etcétera, que fueron alzales. Eh, pero creo que no solamente es el tipo de amor que se puede experimentar en conjunto, sino el tipo de amor que tú puedes darle al otro, ¿no? Creo que también de eso hablabas cuando hablas, como Dios había purificado mucho en ti. Entonces, el amor que tú le puedes ofrecer al otro, obviamente no puede reemplazar el amor de Dios en su vida, pero sí es un amor que lo puede acercar más a Dios también, ¿no? Y eso se me hace precioso. Eh, porque ahí es donde se va, se está haciendo como un ciclo virtuoso y eso me hace pasar al seg segundo punto porque, de por qué es diferente o qué, cuál es la diferencia. Creo que el tener la gracia para lograr un amor diferente y lo pienso de manera muy concreta, ¿no? el amor que puedes dar cuando recibes, o sea, cuando le abres las puertas a, a Dios y Él entra, entonces puedes ser más paciente, puedes perdonar más fácilmente abrir el diálogo mirar al otro con con amor con misericordia con compasión eh, saberte tú también vulnerable porque te da o sea porque te da esta visión de estar necesitado no cuando no nos sentimos necesitados es difícil que que nos pongamos en una posición vulnerable también con el otro y qué importante es la vulnerabilidad para podernos acercar o sea realmente tener a Dios en el centro nos permite recibir su ayuda para amar mejor y esto pues tiene muchísimo que ver con estar abiertos a, también a los sacramentos así que sí si les quiero decir y ya lo hablaremos en los puntos concretos ¿no? pero para recibir la gracia que Dios tiene para ofrecernos, también humanamente hay que disponernos, y no solamente decirle ven y entra, sí ven y entra, pero hago esto, esto y esto, para dejar que tu gracia penetre hasta lo profundo, porque si no, te estoy diciendo, déjate caer con la lluvia y yo con mi paraguas, no entonces si me quiero empapar, necesito quitar el paraguas, abrir así la boca, para que me entre por todas partes el agua, no y eso lo vamos a hablar también en los puntos eh, concretos, pero sí creo que definitivamente nuestras posibilidades de mirar, de escuchar, de resolver problemas, de, de todo, o sea, de afirmar al otro, cambian cuando tenemos a Dios en nuestra vida, porque también nos hemos sabido afirmados por Él, y, y le quiero dejar la palabra a Andrea, pero sin antes decir de lo que tú estabas diciendo, Josh, que no me quería alargar, pero nada más quería decir, muchas veces vemos hoy matrimonios nulos, que no se da el sacramento, y eso es debido a a problemas de, en el noviazgo. Un buen, buen noviazgo como facilita que el sacramento se dé de la manera adecuada para que realmente haya esa unión. Entonces, no, es una cosa seria, ¿no? Es una cosa importante, es una cosa digna y sagrada también.
2: Híjole, sí, es muy, es muy, muy, muy fuerte. Y yo sí les invitaría como que a pensar es que esto que dijo Sofía es muy importante porque creo que hasta podría ser como una justificación, ¿no? Ay, no, 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 mejor me quedo aquí para, para que si no suele darse, pues no fue el válido, ¿no? Pero oigan, es que le estás entregando tu vida a un hombre o a una mujer. Claro que quieres que sea válido, claro que estás apostando por el amor, te conviene conocerse, o sea, apuéstenlo todo. Y ahora... ¿En qué ayuda también la gracia, la gracia de Dios de la que hablaba Sofía? Pues también, oigan, para vivir la castidad en el noviazgo. O sea, es que lo cambia todo. Las cosas que hago con mi novio o dejo de hacer, las cosas que yo mismo me propongo para crecer como persona y para crecer como persona para amarte mejor. O sea, entonces, la verdad yo también mientras yo sí hablaba, pensaba en los noviazgos y tal, yo decía... Claro, y entiendo por qué hay personas que dicen, pero es que ellos se aman igual, ¿no? O sea, y yo seguramente en ese momento pensaba, no, pero si yo lo amo, claro, pero no tienes ni idea lo que es el amor, o sea, el amor verdadero, ¿no? Y, y la diferencia hasta que lo vives. ¿Y por qué? Porque Dios penetra todas las áreas de nuestras vidas, entonces... Claro que ya cuidas más quién eres, cuidas más tu cuerpo, cuidas más tu corazón, cuidas más en la santidad del otro, o sea, como que yo me acuerdo de verdad cuando andaba con José, o sea, es que no hay manera que nos pasemos de tal línea porque, pues porque quiero llevarlo al cielo y me estoy comprometiendo a amarlo, o sea, ya ni siquiera por mí, por amor a él. Y también por mí, obviamente, pero como que eso yo creo que lo ponía también Dios en mi corazón, ¿no? Era más fuerte mi amor por él, o sea, y yo lo quería también cuidar a él y él me quería cuidar a mí, evidentemente, así, porque siempre lo vivió conmigo, pero es lo que Dios nos va ayudando a hacer, ¿no? Y no sé, hermana, si quieras decir algo en este tema o continuas.
1: No, no, o sea, creo que lo has dicho, o sea, Dedicaremos un episodio específico a hablar de la castellana en el noviazgo, ya hemos hablado de la castellana en la soltería, pero pues sí creemos, en serio, o sea, que es el camino eh, que la iglesia nos propone para poder vivir en libertad, en plenitud, en discernimiento auténtico en nuestras relaciones y bueno, ya lo dijimos, sin Dios es que es imposible vivirlo. Entonces, creo que también, y ahora que decías lo de la santidad, como que estoy pensando en algunas preguntas, ¿no? Que digo, claro, ¿cómo saber si realmente tienes a Dios en tu relación y tal? Y, y, y decía, es que qué fuerte, o sea, cuando la, la santidad del otro, pues, empieza a ser algo que te importa, ¿no? Que te importa y de, de lo que te sientes en parte, o sea, no es que sea tu responsabilidad, pero pues cooperas un poco o, o descoperas, como sea la palabra, ¿no? Eh, y creo que, pues sí, tú lo has dicho, ¿no? O sea, eso, eso es una muestra, es una manifestación de que tu noviazgo tiene ese, ese, ese sentido, ¿no? O sea, que vamos como peregrinos al cielo. Ahora, también sin duda alguna, Dios es la luz. Dios es, o sea, el que despeja las tinieblas, eh, Dios es, repito, la luz y Él trae claridad donde nosotros muchas veces vemos confusión. Él es el que viene a hablar al corazón. Ya lo dice Andrea, Dios es el primer interesado en nuestra felicidad y es quien sabe lo que más felices nos hace. Entonces, también tener a Dios en tu relación te permite tener luz y tener sus dones y tener toda su gracia para poder discernir tu relación. Y, pues, también obtener la fuerza que necesitas para terminar la relación. O sea, yo me acuerdo una para relación... tomar la decisiones
2: que... libremente. Ajá, sí, Exacto, sí.
1: como que, o sea, me acuerdo una cortada, ¿no? Que yo decía, es que de verdad fue como de película cristiana. O sea, de, 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 digo porque como muy así de, o sea, veo que, pues, no, y siento esto en el corazón y yo siento esto en el corazón y no tuvo que haber o sea un engaño una traición peleas horroríficas nada o sea sino como que pues escuchar la voz de Dios que habla en el corazón que habla en, en la vida en la relación y decir pues no o sea la verdad es que o sea de cara a Dios me doy cuenta que no es por aquí no eh, por más que seas increíble y por más que yo me sienta increíble y que pues tal vez como que eso bastaría entonces Pienso que es real, o sea, que no es pura teoría, o sea, que es muy real. Cuando invitas a Dios, Él te da esta luz y te da esta gracia. Entonces, eh, ¿hace toda la diferencia? Creo que eso es, o sea, está más que claro. Creo que podríamos hablar de un montón de cosas más por las que hemos visto la diferencia de tener a Dios en nuestras relaciones. Y es que las tres, o sea, creo que justo ahorita fue como un flashback de decir, no inventes. O sea, así como el antes y después de Cristo en la historia. Es como antes y después de Cristo, mi relación es Dios santo de mi vida. O sea, qué cosa tan diferente. Y obviamente no significa que por ser un noviazgo que va a misa y es cristiano, ya ahí es y es... O sea, no, pero por lo menos la vivencia, la experiencia... Eh, pues lo que pasa en el corazón, la huella que dejas en el otro, o sea, sí, la verdad es que, pues, tiende a ser diferente. Entonces, claro que tiene que venir ahora la tercera pregunta como de, ok, pero ¿cómo tengo a Dios en mi corazón? O sea, ¿cómo tengo a Dios, perdón, no mi corazón, o sea, en nuestros corazones, pero, o sea, en nuestro noviazgo, ¿cómo lo hacemos, pues, parte de...? Eh? Y justo se me venía otra pregunta antes de pasar a los tips. Como que... Creo que es bueno que nos preguntemos en el noviazgo si el otro nos ayuda a acercarnos a Dios, ¿no? O sea, si mi relación de noviazgo me ayuda a ser más yo misma, que, que eso es la santidad también, o sea, ser más santa, eh, eh, me, me, me acerca a Dios, me hace alabarlo, darle gracias, eh, experimentar su amor, palpar su amor. O sea, creo que esa parte también es importante. Eh, no quiero aquí como que tampoco idealizar a mi marido, pero realmente yo desde que empecé a andar con él decía qué fuerte cómo experimento el amor de Dios a través de él. O sea, como que esa certeza de decir, o sea, me deja probar algunos destellos, ¿no? De este amor, eh, como que si él puede amarme así, imagínense Dios, ¿no? Entonces creo que estas son como preguntas de, de reflexión, no tanto tips concretos, pero que pueden ayudarte si te estás preguntando si tu noviazgo tiene a Dios en el centro o darte una guía para decir, ok, o sea, tal vez hay cosas que puedo empezar a hacer para poder responder a estas preguntas, sí, o sea, me lleva, me acompaña, o sea, como que es parte de mi peregrinar al cielo y no más bien como que una, o sea, una vía que me aleja, ¿no? Sino que como que sea que me case o no con esta persona, como que, coparticipó, digamos, ¿no? en este Avancé en el oh, camino. Avancé al camino al cielo, que finalmente pues es como que nuestro destino, ¿no? Entonces, con esto, eh, digamos, un poco como, como en visión, no sé si quieren decir algo más de esto, pues, pero creo que podemos como que arrancar tips concretos.
0: Me parece perfecto. Y voy a iniciar con uno que, de hecho, no apuntamos, pero ahorita se me vino a la mente escuchándote, Jos, y es porque hablabas de cómo Dios es luz para el discernimiento, en mi propia vida, tú hablaste como de esta voz que se escucha en el corazón y una manera en la que yo también experimenté esta luz en el discernimiento fue a través de lo que pude encontrar de respuestas en su palabra en la iglesia. pues. ¿no? O sea, realmente como cosas concretas que me ayudaron a distinguir lo que sí era el amor de lo que no, cosas de las que hemos hablado aquí, ¿no? Que si sí, la castidad, que si sí, el tipo de manifestaciones físicas, como que ir integrando todo esto, pero en realidad yo puedo decir, porque a veces gente me pregunta, ¿no? Y al final yo estudié psicología, entonces era como, ah, sí, pero entonces, pues tú seguramente aprendiste esto de, en tu carrera y yo me quedo pensando y digo, no, a ver, aprendí mucho en mi carrera que me ha ayudado infinitamente, pero concretamente la formación más útil, más, que más ha sido base para mí en, en cómo vivir el amor y las relaciones y todo, ha sido en la iglesia, desde la teología del cuerpo y pudiendo ver cómo vivirlo ya en lo, en lo concreto, no eh, porque si no, no sabes cómo cómo tomar las decisiones desde el amor. Te confundes mucho, o sea, yo sí me acuerdo de decir, pues es que no quiero que no quiero que la pase mal o no quiero lastimarlo con este comentario, es como no. A ver, lo realmente bueno para él es esto, entonces lo voy a tratar de abordar con amor, pero no me voy a salir de esto solamente para no generar, no sé, no no me quiero enrollar, pero yo como primer tip yo diría ábrete a la formación y a toda la riqueza que tiene la iglesia en cuanto a Dios, al amor, etcétera. Porque dejar entrar a Dios a veces se puede quedar también como que volando y por eso estamos haciendo esta última parte de los tips, pero una manera de dejarlo entrar es escuchar lo que tiene que decir a través de su palabra, a través de todo lo que nos deja en riqueza, las sagradas escrituras, los evangelios, que podemos aprender tanto de lo que es el auténtico amor, de lo que tiene el magisterio de la iglesia para dar, porque los distintos papas han han escrito directamente sobre tantos temas. Entonces, ábrete a formarte, literal, con cursos, con lectura, con eh, acompañamiento, etcétera.
2: Y háganlo juntos también. O sea, solo como que yo la verdad tampoco lo vi y yo sí quiero decir algo. O sea, yo con José leía libros que nos... O sea, justo leímos un libro que se llama Son tres los que se casan antes, o sea previamente al matrimonio, y nos ayudó muchísimo, y lo leíamos juntos, este, o sea, literal nos poníamos y yo me ponía a subrayarlo, este, entonces, o escuchen episodios juntos, o sea, pero creo que sí les ayuda, no solo, es que no es por leer juntos, como que a veces pudiera parecer como, ay no, qué flojera, o híjole, sí es un nuevo hábito que tendría que tomar, pero, es bien importante la sutileza que tiene en el otro porque incluso tú a través de la lectura vas viendo sus gestos, si está de acuerdo o no, qué piensa sobre ciertos temas, eh, si, o sea, todo, porque aparte son temas de conversación que surgen después, entonces a ti te conviene leer este tipo de libros para poder profundizar en si el otro está buscando lo mismo que tú y si están dispuestos a darlo.
1: Sí, yo pienso un... que, que sí, o sea, como que lo dices y digo sí, 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 sí. O sea, porque te da, a mí lo que se me venía es también unos lentes que, con la misma sintonía. O sea, sí. yo me acuerdo que a Charlie y a Sophie, de hecho, los conocí en un curso de Teología del Cuerpo eh, de novios, ¿no? Y, y como que yo fui con varias amigas y nuestros novios y bla, bla, y algunas las impactó más que a otras y así. Pero bueno, como que lo que pasó en general es... Irnos dando un lenguaje común, irnos dando una visión común, o sea, yo hoy lo pienso, ¿no? Con los 70.000 mil cursos que él ha tomado en Teología del Cuerpo de mi boca y de otras bocas, y desde que éramos novios, y me da risa que lo escucho hablar y digo, o sea, él podría estar aquí literal, porque ya domina todas las palabras, toda la... pero no solo son las palabras, o sea, es la visión de entonces creo que la formación juntos también te ayuda a irte poniendo en sintonía, a descubrir dónde no estás en sintonía, como dice Andrea, ¿no? Y entonces provocar conversaciones y entonces provocar acuerdos y entonces sacar los temas importantes. E indudablemente, indudablemente, no creo que la teología del cuerpo, o sea, formación en la teología del cuerpo juntos, eh, pues es una forma muy concreta de invitar a Dios a decirte cómo has soñado que vivas una relación de noviazgo, una relación de amor, una relación de matrimonio, ¿no? 100%, 100%. Y bueno, pues, este
2: otro tip concreto que ayuda a esto es la, o sea, misa, ¿no? O sea, misa, que es pues sacramentos, ahorita hablaremos de otros sacramentos, pero recomendar completamente la misa. Que habláramos de, hablábamos de dos cosas, ¿no? la claridad de la cual hablaba Dios que se necesita que te dio o sea Dios despeja lo nublado la confusión y eso yo lo sentía muy fuerte en el episodio y me dio mucha risa cuando Dios lo mencionó o sea porque me parece muy importante en el noviazgo, porque si no hay libertad y si no hay claridad algo está pasando no que nos está esclavizando entonces los sacramentos y la misa cada que puedas pero yo te recomiendo que vayas más que el domingo o sea si pueden y si pueden juntos qué mejor, o adoración, no sé, se usa mucho en México, los jueves de adoración eucarística, y entonces, pues tendemos a ir juntos, eh, esas cosas, pero también tu oración personal, porque en tu oración personal, que es, bueno, es, lo hablaré, lo hablará alguien más, pero, o sea, en los sacramentos, estando en comunión con Dios, Dios te responderá, y serás libre, para tomar cualquier decisión, o sea, Dios te va a dar la claridad que necesitas para saber si estás en el lugar correcto, si te da paz, si, si te da certezas o lo contrario. Entonces, como que, es que please, o sea, háganlo, háganlo, porque aparte, deja tú que lo necesitas. Yo sé que tú lo quieres, entonces pon los medios concretos para poder vivirlo
0: totalmente, y creo que una manera que a lo mejor puede ser, o sea, ahorita que decía Andrea de la misa, es como, si ya empezaron a andar vayan a misa, como ofrecer su noviazgo juntos, como en cada momento importante como que sea parte de esta tradición de relación, ¿no? El Vamos, ¿no? Vamos porque, a ver, sabemos que Dios está con nosotros en donde estemos, pero ir concretamente a misa es ir a donde podemos encontrarnos con Él en cuerpo y alma. Entonces, es algo como muy concreto, muy chiquito, que, que bueno, o sea, enorme, pero me refiero muy puntual, que puede hacer mucha diferencia y, y pasamos entonces a, a los sacramentos, como decía Andrea. En general, los sacramentos nos van a ayudar a quitar el paraguas, que es lo que yo decía, ¿no? A disponernos para recibir su gracia. y ¿A qué nos referimos cuando decimos gracia? Es como toda esta fuerza espiritual de diferentes tipos que nos van a, a, a ayudar a lograr lo que deseamos de un amor diferente, un amor auténtico, eh, más parecido al que realmente anhelamos. Entonces, acudir frecuentemente a la confesión, alentarnos mutuamente, porque es, es, a ver, es normal, que obviamente todos necesitamos confesión constante, pero en el noviazgo muchas veces el motivo de confesión es, son las caídas en la castidad, las faltas en la pureza. Entonces, alentémonos los unos, bueno, o sea, ale, aliéntense, porque ya no estoy en el noviazgo, ¿no? Pero ya, ok, fallamos, caímos, nos pasamos, tal, vamos, o sea, vamos por más, vamos por más fuerza, vamos por más, como, como pienso en el, en el ay, referencias de básquetbol, perdón, pero en, en Space Jam, ¿no? Cuando se toman así el, superpower para poder lograr jugar. O sea, vamos, vamos por, es, por eso que nos va a dar la, las fuerzas que no se ven a simple vista, pero que realmente o sea, va a fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Entonces, la confesión, y no solamente lo hemos dicho en muchos episodios, pero ya caímos el viernes, ah, bueno, pues hasta el domingo voy a misa, entonces ya tengo como carta abierta el sábado, no, cuanto antes, vayan juntos. Eh, y también... Obviamente, el, lo que decía Andrea de buscar espacios adicionales al domingo para ir a misa puede ayudar muchísimo. Quiero decirles que cuando estamos en la misma sintonía que hablaban de estos lentes, ¿no? estamos en la misma sintonía de lo que estamos buscando, van a haber momentos en los que esta claridad, que proviene de una convicción muy profunda en el corazón, la tenemos ambos, pero hoy es un día difícil para mí y me faltan las fuerzas. ¿no? Hay momentos en los que a lo mejor yo estoy súper así recargada ¿no? Eh, y la otra persona le van a faltar y entonces yo entro ahí a, a, a decirle, a ver, espérame, vamos a hacer una oración o vamos tal, pero hay veces que a los dos nos está costando. Hay veces que los dos nos sentimos débiles. Hay veces que los dos estamos recibiendo mayores tentaciones o estamos pasando por un momento que nos hace más vulnerables porque acuérdense que somos una unidad. Entonces, a lo mejor es semana de finales y los dos estamos estresadísimos y entonces vemos que caemos más fácil en la castidad. En fin, ¿no? Y Dios es el que sostiene. Dios es el que pone esas fuerzas extras. Y eso solamente va a poder pasar sí tenemos el paraguas abajo, ¿no? Con la ayuda de los sacramentos.
1: Sí, 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 sí. Y creo que, a, hablando de lo de la confesión que decías, yo lo pensaba como, en serio, es un gesto de amor. O sea, a veces es humillante, ¿no? En, en plan de, aquí estamos otra vez los dos formados en la fila de la confesión, y es tan obvio que estamos aquí juntos formados por la obviedad del obvio. Eh, o así me pasa, que me da una pena pero creo que es justo un acto de amor y decir, pues tú y yo vamos a luchar porque justo tu santidad es mi, es, es mi meta, ¿no? Y, y un poco en esa misma línea, pero bueno, hablando de la oración que también Andrea ya decía, y creo que dijiste algo muy bueno, Andrea, o sea, que lo habíamos comentado y no lo dijimos al principio, o sea, claro que lo más concreto también, o sea, como, como de introducción es todo lo que en personal vivas en tu relación con Dios, o sea, también influye en tu relación de noviazo. O sea, si Jesús está al centro en tu vida, si Jesús está en tu corazón, si tú haces oración en personal, si tú frecuentas de por sí los sacramentos, si tú ta ta, 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 eso también salpica en tu relación. Entonces, también hay una responsabilidad personal y luego está lo que se vive. Y de hecho, está bien que haya momentos separados, ¿no? De oración, incluso en el matrimonio, o sea... Cada uno tiene pues, esos momentos de intimidad con Dios y luego hay momentos que se comparten eh, eh, de, 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 pues, con, con Dios. Y que eso, pues, en una forma específica, es la oración también. Entonces, creo que un tip también muy concreto es buscar hacer oración juntos, y esto se ve de muchísimas formas, es un abanico muy grande, pero empieza desde bendiciendo juntos los alimentos, no que seguramente irán a cenar, irán a comer, se cocinarán, lo que sea, pero o sea, desde ese, ese gesto tan pequeño de decir en este lugar, en este noviazgo, le damos gracias a Dios por lo que nos da, y lo bendecimos, como momentos de oración, eh, a lo mejor pues el uno por el otro, ¿No? O sea, yo sé algo que he descubierto estos últimos años es la oración de intercesión y he visto lo poderosísimo que es pedir unos por otros en general como hermanos en Cristo. Ahora imagínense cuando hay una dificultad, cuando hay algo en el corazón, o sea, el novio por la novia, la novia por el novio, rezar juntos a Dios para pues, obtener las gracias que necesitan, para pedir la luz que necesitan. Eh, y algo que, la verdad, yo les voy a confesar, es, es poco como de mi estilo, pues eh, son las novenas y que la consagración a la Virgen de los 33 días, así, así, ahorita voy al rosario, pero eh, como que ese tipo de, de cosas me costaban muchísimo eh, hace unos años, la verdad. Eh, y como que no les veía tanto sentido. Pero si hay algo que les puedo decir, que digo, o sea, yo todo noviazgo católico le diría, o sea, tienes que hacerlo antier, es cons la consagración a la Virgen María, o sea, sin dudar, o sea, un segundo, y la verdad, la consagración a Jesús a través de San José, o sea, esa consagración fue como un antes y un después en mi relación de noviazgo con Lalo, por reconocer a San José nuestro padre espiritual, por de verdad abrirle las puertas y decirle pues, o sea, tú eres el novio, tú fuiste el novio por excelencia, o sea, como que enséñanos, guíanos, acompáñanos. Entonces, la verdad, consagrados a Jesús a través de María y de José como novios, ¿qué les puedo decir. Entonces, desde ahí sí digo, "Please, hagan su consagración, renueven su consagración, háganlo juntos, es padrísimo." hay habrá alguno en el que le cuesta más que al otro como a mí o así, pero los frutos ahí están. Y sin lugar a dudas, el rosario. El rosario rezado por intenciones de otros o el rosario rezado por su noviazgo, que también es algo súper fecundo, o oraciones así de ese tipo. Y también me gustaría decir que no siempre se va a ver del mismo modo. Como que, o sea, a lo mejor y te imaginas sentados los dos en el sillón y tal. Y hay noviazgos en los que son súper fervorosos y como que dicen, sí, así los jueves rezamos juntos el rosario sentados en la sala, o yo qué sé, ¿no? Hay otros noviazgos que... Cada que se suben al coche, eh, van rezando sus misterios del rosario o eh, salen mucho a carretera y entonces rezan ahí el rosario. O sea, hay muchas formas de incorporar la oración en una relación, muchísimas formas, y no necesariamente tienes que ser el más místico de la existencia eh, para poder hacerlo, sino más bien querer hacerlo, ¿no? Y desde la personalidad, la forma de cada uno, con oraciones a veces espontáneas o con oraciones a veces pues, más bien rezadas, hacerlo parte,
0: eso, qué importante, yo esto que estás diciendo de no todo tiene que ser igual, creo que a veces cuando escuchamos consejos, a ver, estamos hablando de un tema muy importante, obviamente cuando lo estamos viviendo queremos escuchar lo que otros tienen para decirnos en consejo y, y para poder vivir el amor auténtico y queremos enfrascar nuestra relación en una cajita que nos imaginamos con estos consejos, cuando es al revés, es cómo... Ustedes viven su propia historia única de amor con Dios, donde acoplas estos consejos a sus posibilidades. A lo mejor yo estuve con Charlie a distancia un tiempo y nos marcamos en la noche y antes de dormir rezamos un misterio. O sea, no rezamos el rosario completo ni nada, rezamos un misterio juntos. Y era algo bien bonito, ¿no? O sea, no sé, sea, algo en su unicidad, y eso es lo que me lleva también al siguiente punto, que es compartan entre ustedes aquello que a cada uno le ayuda a conocer más a Dios, a sentirse más en su presencia, a, a escuchar más sus mensajes, etcétera, porque eso puede enriquecer mucho. A veces queremos que a fuerzas el otro viva la fe como nosotros, y yo lo he aprendido en mi propia historia, como que a veces es frustrante porque dices, es que si no, cómo quiero que tenga la misma intimidad con Dios, es como, a ver, tú, cálmate, ¿tú qué sabes de la relación del otro para empezar? ¿Quién te crees? no Y dos, no tiene que ser de la misma manera que tú, ni la intimidad se ve igual, ni se saborea igual, ni nada. ¿no? Entonces, eh, creo que es bien bonito cuando ambos comparten con el otro esto que es tan especial. ¿no? A lo mejor a alguno le fascina, le ayuda muchísimo la música y le fascina Tal grupo, le, entonces le comparte la playlist y el otro puede descubrir de una manera y a lo mejor al otro le encanta leer y le comparte un texto y así cada uno puede enriquecer también la espiritualidad del otro y es muy, muy, muy bonito y así no se siente algo impuesto, algo forzado, un tienes que porque si no, no eres suficiente para mí, ¿no? Creo que eso puede lastimar mucho y yo sí les puedo decir de mi experiencia, son ganas de, de vivir ese amor, pero manifestadas de, un, de una manera que necesita purificación y, y también en este compartir, no quiero dejar fuera el invitarlos a que compartan también con otros noviazgos, eh, otros noviazgos que también estén viviendo en esta búsqueda de tener a Dios en el centro, realmente convivir en planes que no, no, no solamente tienen que ser planes de vamos a hacer una peregrinación a la Basílica de Guadalupe juntos, que claro, que qué bonito, pero Vamos a reunirnos a jugar juegos de mesa, vamos a hacernos un hike a la montaña, vamos a convivir con otras personas que están en esta misma sintonía, detona conversaciones diferentes, pone ejemplo de otras cosas, permite que sí que Dios también fortalezca esta convicción profunda, ¿no? Entonces, ay, te eh, da esperanza, ¿no? Sí, sí, no, es que es, es, es bien importante porque luego vamos así como solitos dando pasos <ríe> y no estamos solos.
2: No, hombre, 100%, 100%. Y luego, bueno, otro tip concreto que ya lo mencionó un poquito Sofía, que es incluirlo en momentos importantes. Este, algo que hacemos José y yo eh, también, ¿no? Igual que como lo mencionó ella, pero bueno, justo recalcarlo. O sea, nosotros, por ejemplo, en aniversarios, en cumpleaños, o sea, siempre vamos a misa. O sea, siempre. O sea, cuando es cumpleaños de José, no sé qué... Ya sé que vamos a ir a misa y busco la misa, no sé qué. José, cuando es mi cumpleaños, busca algún amigo suyo, porque tiene muchos amigos padres. Busca un, algún amigo suyo para que nos celebre, pero también nuestros aniversarios. O sea, porque la verdad, la verdad, es que tenemos que darle gracias a Dios, no solamente para pedirle. O sea, de hecho, le buscamos para agradecerle el bien que ha hecho, ¿no? O sea, el bien que hace con nosotros... Y lo maravilloso que es la vida teniéndole, o sea, entonces como, gracias señor y aquí quédate, ¿no? Entonces como que sí si les recomendamos eso, o sea, y obviamente háganlo según sus posibilidades y, y también justo dentro de sus posibilidades, pues si pueden ir a misa, háganlo. Y si no, o sea, lean o hagan una oración juntos o lean la palabra de Dios, o, o sea, cosas que les puedan ayudar a ustedes concretamente y que puedan hacerlo, ¿no? Eh, a nosotros nos es fácil porque tenemos muchos conocidos aquí y la misa es normal y todo, pero luego sí tengo otras personas que de repente escriben y, o sea, de que no, pues yo vivo en un pueblito recóndito y hay misa apenas los domingos, pues evidentemente no lo podrás hacer seguramente, pero, pero bueno,
1: busquemos espacios donde sí podamos hacerlo, ¿no? Y sabes qué, hermana, pensaba también, o sea... Desde hacer una oración invocando al Espíritu Santo cuando vas a tener una conversación difícil o, no sé, como que tantos momentos como, o sea, desde celebración y cosas importantes de ese tipo, como también eso, como que, híjole, le quiero hablar de este esto que no me está gustando o tal. ¿Por qué lo hace sola o por qué lo hace solo? Invoca al Espíritu Santo y si están en sintonía, incluso recen juntos, antes de empezar esas conversaciones di difíciles o después o cuando se piden perdón. O sea, pero creo que también esa parte es como muy real de tener a Dios, como que saber que no es solamente ah, está ahí guardado en un cajón. No, o sea, Él quiere ayudarte y traerte luz en todas esas conversaciones difíciles, en todas esas celebraciones, en todas esas cosas. Y la otra cosa que creo que O antes de que puntual, pases solo, pero, o sea, sí, o, sí, sí, sí.
2: o pídele a tu pareja que pida por ti. O sea, a mí me pasó hace unas semanas que neta yo veía algo y le decía a mi esposo, no es normal, esto está chistoso, o sea, que esté pasando esto. Y una conversación súper profunda, súper privada, súper tal, Pero le decía, pues pide por mí, o sea, pide por mí. Oiga, no es broma, no es broma que como a las semanas, decía, o sea, se fue el tema que yo tenía y así milagrosamente. Y volteé con José y le dije, ya has pedido por esto, ¿verdad? Y me dijo, pues sí. Y entonces fue, fue precioso porque como que ves la gracia sacramental, digo, ahorita ya estamos hablando del matrimonio y tal, pero en el noviazgo también, o sea, es que desde ahí se empieza, el noviazgo es la escuela para el matrimonio. Si tú desde antes propicias estos momentos, pues se volverán más fáciles en
1: un futuro definitivo, y justo te iba a decir de que y es que aparte con esa potestad del sacramento que te vincula con otro, pues es una locura, pero bueno okay. última cosa buscar ayuda o una guía cuando hay dificultades, creo que esto es bien importante sé que tampoco todo el mundo tiene la posibilidad y el recurso pero qué valioso es cuando o sea, eh, no llegas al día de cinco meses antes de tu misa de bodas a enterarte que sacerdote te puede casar si no buscaste un sacerdote tiempo antes juntos para consejo, para apapacho, para confesión constante, para algo. Eh, puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa, puede ser un laico preparado. O sea, puede haber diferentes cosas. Habrá también quienes necesiten terapia o ayuda de otro modo. Pero sí creo en mi historia, por lo menos, o sea, el acompañamiento espiritual de un sacerdote eh, ha sido un regalo desde el noviazgo precisamente para poder discernir juntos como dejar entrar a Dios más profundamente, también para descubrir eh, pues, temas que, por, o sea, que nos están costando y sobre todo ir a la raíz, e invitar a Dios a ir ahí, o sea, diferentes cosas. Entonces, creo que es algo muy concreto y tiene que ver con lo que Sofía decía, de no ir solos, o sea, no ir solos tú y él, y bueno, Dios obviamente al centro, sino buscar comunidad, buscar ayuda, alzar la mano y decir, hola, necesitamos ayuda, ¿no?,
2: no, y esto yo solamente agregar un punto. Oigan, también ahí les ayuda el tema de discernimiento. Yo tengo a muchas amigas que, que pues, o sea, tristes, o sea, están casadas y tal, y que su esposo su esposa nunca quieren recibir ayuda. O sea, cuando ven que la necesitan. Entonces, en un noviazgo detectar estas pequeñas cosas y que saber que tu pareja tiene la apertura para recibir ayuda, para que estén mejor y crezcan, me parece esencial o sea, esencial, porque en un futuro seguramente lo vas a necesitar más de una vez en diferentes áreas de tu vida entonces tienen que tener la disponibilidad los dos ¿no? o sea, ver esa apertura en el corazón del otro
0: 100% y es muy importante porque es realmente en el noviazgo donde vamos, lo, lo acabas de decir este, no o sea, es preparación es la escuela para el matrimonio y también es donde vamos viendo cómo ¿qué pasaría si tuviéramos un conflicto en el matrimonio? bueno, pues a lo mejor no sé cuánto conflicto es ni cómo se resolvería, pero sé que los dos buscaríamos quien nos ayudara, ¿no? ¿Quién nos daría la, quien nos, ajá, las facilidades para poderlo resolver? Entonces, sí, me encanta que lo, que lo puntualices, Andrea. Y pues, a todos los que nos están escuchando, estos son los puntos que teníamos preparados y también, como decía Jos, seguramente hay muchos otros, ¿no? Hay muchas maneras de incluir a Dios en tu vida, en tu noviazgo. Primero, incluyelo en tu vida, porque como decía también, Dios va a salpicar, vale la pena, a lo mejor va a implicar cambios, porque posiblemente ya estás en un noviazgo y no empezaron yendo a misa para poner o no, no han hecho la consagración, no pasa nada, quiero que todos tengan certeza y claridad de que hoy es el mejor momento para empezar a invitar a Dios a tu noviazgo, no importa si llevas cinco años o empezaste ayer o estás segura de que mañana te va a traer un ramo de rosas para pedirte que seas su novia, Hoy es el mejor día para empezar a invitar a Dios en tu relación. Basta con que desde tu corazón le digas, Señor, sí quiero, sí quiero, y platícalo con la otra persona para que juntos vayan así, poco a poquito, ¿no? abriendo y abriendo cada vez más el corazón. Dios quiere ser parte. Si tú tienes dudas, escucha lo que te estoy diciendo. Dios quiere que se te caiga la quijada y que te quedes sin palabras con las maravillas que quiere hacer en tu relación, en sus corazones y en lo que venga hacia adelante. Entonces, anímate, ábrele las puertas y déjate sorprender. Eh, los queremos dejar con una frase que es no puedes vivir el amor sacando a Dios de la ecuación. De Andrea Cobos. <ríe> lo que justo lo dijo, lo dijo ahorita en el episodio y me parece que lo podemos tener así como... Como certeza en el corazón de que, de que tener a Dios es la apuesta segura.
2: Sí, y obviamente hablando del amor auténtico, porque eso también uh -huh. es importante. El amor uh -huh. del que hablamos en amar así, del que tu corazón desea. Y bueno, y bueno pues.
1: El, ah, perdón, no, dale.
2: no. No, 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 hermana, dale.
1: Tú la oración, va. Eh, el, el tip que les damos hoy, bueno, si estás en una relación de noviazgo, que lo platiquen, o sea, que platiquen uh -huh. cómo se sienten en este aspecto y que decidan con una acción concreta, alguna de las que acabamos de dar o si se les ocurre otra, cómo hacer más presente a Dios en su relación, si no estás en una relación de noviazgo también, o sea, cómo tú puedes incluir más a Dios en tu vida, porque finalmente esa es la primera paso, o sea, el primer el primer paso, iba a decir el primer parto, el primer paso, no, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a irnos con, el, eh, con la oración de este episodio.
2: Vamos a hacer una breve oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este episodio. Te damos gracias por quitar tantas mentiras, tantas máscaras que a veces va, vamos cargando, que nos quitan libertad, claridad, y que tú vienes a traer eso. Tú eres la luz, tú eres la claridad, tú eres el camino, tú eres la verdad. Te pedimos que actúes en nuestros corazones para poder avanzar con firmeza, con pasos seguros, porque sabemos que tú vas dentro, dentro y adelante de nosotros. Gracias, Señor. Te ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos ayudes a tomar esas decisiones, porque queremos vivir como niños chiquitos, cargados en tus brazos, para poder vivir este llamado al amor que tú sueñas para nosotros. Pedimos que la Virgen María nos bendiga desde el cielo a cada uno de nosotros y San Miguel Arcángel nos defienda para que podamos seguir en este camino de la santidad y todos juntos como la comunión de los santos. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Muchísimas gracias. Bye bye. bye, bye.